0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.
1: שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של הפליליסטית, והיום נדבר על השוטרים הנוקמים, הפרשה הגדולה היא, שבה חבורה של שוטרים ניסתה להחזיר לעצמה את הביטחון האישי שהמשטרה לא נתנה לה, והטמינה מטעני חבלה אצל אחד מהעבריינים שנחשב ליד מרכזי של המשטרה. אז אין כתב פלילי בעצם שלא מכיר את העבריין מיכאל מור, העבריין מנהריה, ששם היה הבסיס שלו, ושבימים אלה עצור בפרשת רצח גדולה. אז מיכאל מור העסיק לאורך השנים והוא מעסיק את המשטרה, ו... עיקר העיסוק שלו, לפי דוחות המודיעין של המשטרה, כי הרבה מהדברים שהוא עשה המשטרה לא הצליחה להוכיח לאורך השנים, אז עיקר העיסוק שלו הוא גביית דמי חסות ובתי קזינו, שם הוא עשה את הכספים. ולאורך השנים הוא הופיע הרבה מאוד ברשימת היעדים של המשטרה, כמי שצריך לחקור אותו, לפצח את הארגון שלו, וזה מה שהמשטרה בעצם עשתה, עקבה אחריו, חקרה, אספה מידע, עצרה, לא תמיד הצליחה להוכיח, ברוב המקרים היא לא הצליחה להוכיח. ובתחילת שנות האלפיים, החל אה, לפתע גל של תקיפה של אנשי משטרה ואישי ציבור. באזור הצפון, תקיפה ברימונים, ברקטות, לעבר תחנות משטרה, לעבר בתי שוטרים, בעיקר אלה שחקרו ועקבו אחרי מיכאל מור והארגון שלו, וגם אישי ציבור מהעירייה. החקירות האלה העלו את החשד שמיכאל מור הוא זה שעומד מאחורי המקרים, אבל המשטרה לא הצליחה לאסוף ראיות ולא הצליחה להוכיח קשר של מיכאל מור או מישהו מהארגון שלו למקרים האלה. בשנת 2004 עירב פקד יניב אשור, קצין משטרה, התבקש לשקם את יחידת הבילוש שפורקה אחרי שהיא נכשלה מלאסוף מידע בסיפור הזה. והפרשה הזאת בעצם הסתיימה במאסרו של מיכאל מור לשבעה חודשים, מה זה הפרשה? והשיקום הזה הסתיים במאסרו של מיכאל מור לשבעה חודשים בשל איומים על איש משטרה. הייתה רגיעה זמנית מבחינת האיומים. והתקיפה של השוטרים ובתיהם, עד שיום אחד שוב נזרק רימון לעבר ביתו של ראש צוות אה, בילוש, ועוד רימון לעבר ביתו של שוטר אחר. בהמשך נזרקו רימונים לעבר בתי שוטרים נוספים, היו ניסיונות לפגוע באישי אה, ציבור בעיר, ושוב המשטרה לא הצליחה לקשור את מיכאל מור. שניים אה, מאנשיו של מור אה, נראו כשהם מתצפתים לעבר ביתו של אביו של אחד השוטרים שהותקפו אה, ברימונים. ואותם שוטרים, בזמן שהמשטרה מנסה לבדוק איך היא מצליחה כן לאסוף ראיות נגיד מיכאל מור והארגון שלו בסיפור הזה, אותם שוטרים, חבורת שוטרים שהותקפה, החליטה לעשות מעשה. הם הרגישו שהם מופקרים, שהמשטרה לא עוזרת להם, שהמשטרה לא תומכת בהם, שהמשטרה לא נותנת להם גב ובעצם מספקת להם את הביטחון שהם היו, שהם כל כך נדרשו ונזקקו לו בגלל אותם איומים ורימונים שנזרקו אל בתיהם. והם החליטו לקחת את החוק לידיים ולחצות את הקווים ומה שהם עשו, הם נפגשו עם... איש, אז, אז, אזרח שהתמחה בהרכבת מטעני חבלה, הוא לימד אותם איך להשתמש ולהרכיב מטעני צינור, וחמשת השוטרים התחלקו בוקר אחד לשתי חוליות, כשחוליה אחת הניחה מטען חבלה אה, מתחת למכוניתו של מיכאל מור, וחוליה שנייה הניחה מטען חבלה על עדן חלון אה, בית שהיה בבעלותו של מיכאל מור. המטען התפוצץ, אה, נגרם נזק קל, מיכאל מור... הצליח לגלות בעקבות הפיצוץ הזה את המטען ברכב שלו. ואם המשטרה בהתחלה חשבה וייחסה את המקרים האלה ליריבים שלו בעולם התחתון, מהר מאוד במחלקה לחקירות שוטרים גילו את האמת. מי שעומד מאחורי הניסיונות לפגוע במיכאל מור באמצעות מטעני חבלה, הם שוטרים. אותם שוטרים נעצרו בסופו של דבר, הועמדו לדין, נשלחו למאסר. ונמצא איתי כאן ניצב משנה בדימוס אלכס אור, שהוא היה ראש מפלג חשיפה במחלקה לחקירות שוטרים, והוא אה, זה שחקר את השוטרים, הוא זה שחשף את המקרים, הוא זה שגילה. ועכשיו נתחיל לשאול שאלות. אלכס, שלום לך. <coughs>
0: <coughs> שלום שם, וגם לך.
1: אז איך הסיפור הזה בעצם מתחיל, מבחינתך?
0: אנחנו, למען האמת, לא נכנסנו לסיפור הזה של הפיצוץ של המטעני חבלה מיד כשהוא הראה. זה לא הגיע אלינו, לא קיבלנו לא ידיעות מודיעיניות ולא איזשהו משהו מבוסס שמעורבים בזה שוטרים. זה לא היה בחזקתנו. המשטרה רק טיפלה בזה ולא אנחנו. דרך אגב, מחמור עצמו, אנחנו יודעים... בדיעבד, כשניהלנו את הפרשה, אז הבנו שהוא מהיום הראשון אמר, שוטרים עשו לי את זה. טען שאנשי משטרה עשו לו את זה.
1: זה מה שמיכאל
0: אמר. זה מה שמיכאל אמר. כנראה שהוא אה, ידע יותר מאיתנו. אה, ושנה אחרי זה בערך, אנחנו ניהלנו פרשה נגד רכז מודיעין אה, בימ"ר גליל, שגר בנהריה. היה חשוד במכירת אמל"ח אה, אה, לעבריינים. והפעלנו סוכן שביצע מכירות ממנו של אמל"ח, ובסופה של אחת מהמכירות האלה אה, ביצענו מעצר נגדו אצלו בבית, תפסנו אצלו את הכסף המסומן, עשינו את העבודה כמו, כמו לפי הספר, והוא נעצר ונכלא עד תום ההליכים. ואז אחרי שהוא ישב במעצר, אני יודע, חודשיים, שלושה, קצת כנראה נמאס לו, והוא הבין שזה לא כל כך נעים בשבת בכלא, והוא פנה, יזם פנייה אלינו, הוא אמר, אני יודע מי... Eh, ביצע את המטענים eh, על מיכה מור לפני שנה, eh, אלה שוטרים, ואני מוכן eh, eh, לתת לכם, לעזור לכם, לתת לכם את הפרטים תמורת, eh, שתבואו לעזרתי, שתעזרו לי. רגע, לי. ו-
1: ואתה שומע את זה, ששוטרים הם אלה שהניחו מטעני חבלה, אתה אומר לעצמך? אתה בכלל מאמין לו?
0: Eh, תשמעי, אני הכרתי את הפרשות של מיכה מור מהתקשורת. ויכולתי להאמין לכל דבר שקורה שם בנהריה באותה תקופה. כי השוטרים היו בלחץ עצום. איפה עוד נשמע דבר כזה שיורים ממתול רימונים, רימון לתוך, נסים לפגוע לתוך החלון של קצין המודיעין, פגעו ליד בקיר. אין כאלה דברים. שמים רימון על דלת של בלש ממולכד, שהרימון מתפוצץ. הכל יכול לקרות, כל הגיוני. בכלל, למדתי בעבודה שלי במשטרה במח"ש. כל הבלתי אפשרי, אפשרי. והתחלנו לנהל איתו משא ומתן, הוא חשב שהוא תותח גדול, והוא דרש שיסגור לו את התיק, ונשלח אותו לחו"ל, וניתן לו 200 אלף דולר. היו לו דרישות כמו בהרבה סרטים שהוא ראה כנראה אמריקאים. ואמרנו לו שזה לא הולך ככה. ובשהו שלבנו אותה כקשר. לא היינו מוכנים להתפשר, גם לא ידענו באמת מה, אם הוא ייתן לנו משהו איכותי או שהוא סתם ימרח אותנו. והעבירות שהוא ביצע היו מאוד חמורות, לא יכולנו שהוא יצא בלי שום עונש. ובאיזשהו שלב העורכי דין שלו עשו איזשהו צעד, הם פנו לבית משפט בדרישה, בבקשה לשחרר אותו, והם אמרו שהם יחשפו את העניין הזה של הפנייה שלו עם ה... ואנחנו לא יכולנו לחשות לעצמנו שזה יקרה. Uh, כיוון שזה היה קובר, כי אם הדברים שהוא אומר נכונים, זה היה קובר לנו כל אפשרות עתידית לחקור את הפרשה הזאת. לכן חידשנו איתו את המשא ומתן. הבאנו אותו אלינו, ישבנו איתו אני וקצין המודיעין של, של מח"ש, אבי ביטון, והתחלנו לדבר איתו. אז הוא uh, רצה, קודם כל שנסגור איתו עסקה, שהכול יסגור, ואז הוא יספר לנו מה יש. אז זה לא הולך ככה, הדברים האלה. הסברנו לו, הוא מאוד חשש, אמר לו, תשמע, אנחנו לא קונים חתול בשק, אנחנו נעשה איתך עסקה, בסוף אתה תנקור לנו שהיא חרטה ברטה. זה לא הולך ככה. הוא אמר, אבל אם אני אגיד לכם, לא תצטרכו אותי. מה, אמר.
1: איזה פרט הוא נתן לך על... לא נתן
0: כלום, הוא לא היה יכול לתת כלום. הוא אמר, קודם תעשו איתי עסקה, אני אתן לכם את הכל. אני את גם זה... מבין את החשש שלו, אם הוא ייתן לנו את הכל. ועשית את זה? לא, מה אמר, לו, תשמע. אנחנו לא קונים חתול בשק, בחיים לא עובדים ככה, זה לא מקצועי, לא עובדים בצורה כזאת. דרך אגב, אתה כאיש מודיעין, במשטרה הוותיק, אתה אמור לדעת את הדברים האלה. ואם אתה תעמוד על שלך, אנחנו מאוד נכבד את הרצון שלך, נעלה אותך עכשיו על הרכב, נחזיר אותך ל... לרמלה, לכאלה שאתה נמצא, וזהו, בצער למרות שאנחנו רוצים את מה שיש לך. לא נעשה כזה דבר. אמרתי תשמע, אתה תיתן לנו את מה שיש לך, ואנחנו מתחייבים. נותנים לך מילה של כבוד, שאנחנו לא עושים עם זה כלום, בלי שעשינו אותך את ההסכם. ואז הוא באמת באיזשהו שלב הסכים לשתף פעולה, והוא סיפר לנו שיש איזו חבורה של שוטרים תימנים, שרוצים, שנפגשים פעם בשבוע, ומעשנים גת ביחד, ושרים שירים תימניים, ושירי דיכאון, יש להם הוואי כזה, והחבורה הזאת הם אלה שביצעו את המקרה. אז בחבורה הזאת נמצאים השוטר רמי מוסא, אייל
1: חדד,
0: אלדד חדד, סליחה אלדד חדד ועוד שוטר בשם אייל יהודה שהוא אה, שוטר אחראי אה, על איזשהו יישוב מטעם משמר הגבול על הביטחון שם. ואיך הוא יודע את זה? הוא אומר, רמי מוסא הוא חבר טוב מאוד שלו, ויום אחד, הוא רצה להשתייך לחברה התימנית הזאתי, והוא לא התקבל, לא עבר את המבדקים שם כנראה, והוא קצת הרגיש מתוסכל מזה, ורמי מוסא יום אחד ישב אצלו ואמר לו, לא תשמע, אתה זוכר את עם מיכה מור? זה אנחנו עשינו את זה. הוא אמר לו, לא, אתה יודע, אפילו ישבתי, נסעתי שם, והמטען היה על שלי, ופחדתי, פחד מוות, שקשקתי, זה כל מה שהוא אמר.
1: עכשיו, מה אתה עושה עם המידע הזה? זה מידע שהוא <coughs> נפיץ, זה פצצת אטום.
0: זה מידע שהוא פחות נפיץ, כי בינתיים חלפה כבר יותר משנה, וקצת הייתה רגיעה, השוטרים לא ביצעו עוד, עוד פעולות, והמצב כרגע הוא רק גבוה. אם היינו מקבלים את זה שבועיים, שלושה אחרי, אז באמת היה...
1: לא, אבל זה שוטרים שעדיין משרתים
0: כן, אין איזה משהו, אין איזה מה שמכנים בשב"כ, זה לא איזושהי פצצה מתקתקת שאתי חייב עכשיו לטפל. למה, הם יכולים
1: להמשיך ולעשות לא מעשים פליליים? כל... הם
0: לא עשו כלום שנה. לא היה לנו אינדיקציה שמעבר לזה נעשה כי המצב
1: נרגע מבחינת מור?
0: אה, המצב אני לא חושב שנרגע מבחינת מור, הם כנראה אולי נבהלו ממה שהם עשו, קיבלו קצת רגליים קרות. הייתה להם חוויה קשה, אנחנו יודעים בדיעבד, אחרי זה שהם שיקשיקו מאוד כשהם עשו את זה. ואז דבר ראשון, העלינו האזנת סתר לדמויות שהוא ציין, ולא קורה כלום בהאזנת הסתר, ובאיזשהו שלב החלטנו לעשות איזשהו גירוי. מה זה גירוי? עושים איזו שיחה עם אחד מהאובייקטים האלה, ורואים, לראות מה מתפתח. האם הוא עושה שיחות לאנשים אחרים? ואבי ביטון, קצין המודיעין, התקשר אל רמי מוסא, עברייני, אמר לו, תשמע, אני יודע מה עשיתם לשמן, זה מחמור, ואני צריך להיפגש איתך, וכדאי לך שאני אפגש איתך, מין שיחה כזאתי ארטילאית, שאומר לו, מי אתה, על מה אתה מדבר? הוא כמובן מכחיש הכל, אבל הוא אומר, אני עוד אהיה איתך בקשר. השיחה הזאת הייתה מאוד מוצלחת מבחינתנו, כי מיד אחרי זה רמי מוסא מתקשר לאלדד חדד, שיחה של חצי דקה. איפה אתה? הוא אומר לו, אני בבית. הוא אומר לו, תחכה, אל תצא, אני עוד עשר דקות אצלך, אני צריך לדבר איתך. אוקיי, מה אתה אומר לו לא עכשיו? לא בטלפון, אני בדרך אליך. אז יש לנו אינדיקציה שקודם כל המידע שקיבלנו כנראה הוא נכון. והוא המימוס המעורב, אם הוא מדבר עם אלדד חדד, שמופיע לנו גם בדיוק קודם, אז גם אלדד חדד מעורב. אבל
1: אז אתם הולכים למפגש הזה?
0: לא, אין לנו, אנחנו לא יכולים להתארגן, המפגש הוא עוד עשר דקות, ותאמר אוקיי. לנו מה ללכת אליו, אז... אנחנו, הם ישבו בבית וידברו, אנחנו לא שומעים מה קורה מתקדם? שם. אז איך אתה מתקדם? צריך סבלנות בתיקים האלה. זהו, יש לנו את השיחה הזאת, זו לא שיחה שתוביל להרשייה לו כלום, אבל זו שיחת אינדיקציה, גם כן, בעקבות אותו תרגיל שעשינו עם השיחה הזאת, אנחנו yeah, מקבלים עוד טיפ מאוד מאוד רציני, באמת. רמי מוסא הזה מתקשר עוד פעם, הפעם לבחור שאנחנו נכנה אותו בשם מ', שהוא בלש היה רכז מודיעין במשטרת נהריה בתקופה הרלוונטית של הפיצוצים, וכרגע הוא משרת בעכו. והוא אומר לו, תגיד, אתה התקשרת אליי אתמול? אומר לו, לא, למה? הוא אומר, לא יודע, חשבתי שאתה התקשרת אליי. אתה בטוח לא התקשרת אליי אתמול בשום... הוא אומר לו, לא, מה פתאום? הוא אומר לו, טוב, אוקיי. הוא אומר, אומר לו, מה הסיפור? הוא אומר לו, לא, לא, שום דבר. יאללה, להתראות, סוגר את השיחה. הבנו שרמי מוסה כל הזמן טוחן בראש, מי התקשר אליי, מי אליי, והוא מתקשר לאיש משטרה, לאותו לא מם, מם איתם בקומבינה. זאת אומרת, הוא חשב אולי שמם ניסה למתוח אותו או משהו כזה, ורצה לבדוק את לו קצת דומה. אז אנחנו קיבלנו אינדיקציה שהם מ"ם גם כן, יש לנו עוד חשוד, שהוא בוודאות בתוך העניין, אותו מ"ם. ואוקיי, ואין עוד הם מאוד צעירים. את רואה גם לפי האינדיקציות שקיבלנו. בשלב מסוים התחלנו לבנות תרגיל, שאנחנו נבצע אותו בזמן ה... בזמן המעצר, והתרגיל הוא שאנחנו ממלכדים רכב של משטרה, שמים בו אמצעי האזנה, וברכב הזה יינתן לשניים מהחשודים להגיע אלינו לחקירה, ואנחנו נשמע מה הם מדברים במהלך הנסיעה. הבנו שאנחנו לא, היו כל מיני שהוא מחשבות לעשות כל מיני איזה, לשים איזה מחשבות מטורפות, גם הגענו עד לפרקליט המדינה, איזה מישהו העלה רעיון לשים איזה רימון הלם ליד בית של שוטרים, או ליד בית של מי חמור, או מישהו עם ולראות מה קורה. נורא מסוכן, אני הייתי נגד זה, כי זה גם יכול ליצור איזשהי מלחמה. זאת אומרת, אתם
1: החלטתם רגע. להציב האזנה, מכשיר האזנה בניידת משטרה, בניידת. כשאתם קוראים להם לחקירה, עכשיו כן,
0: חכי, okay. okay. okay, זה לא פשוט, זה צריך להיערך לתרגיל כזה, קודם כל היינו צריכים להכניס שותפי סוד במשטרה, כי אנחנו לא יכולים לבוא לקחת ניידת מהיחידה שהם משרתים ולהעלים אותה וזהו. אז הכנסו את uh, מפקד המחוז ואת מפקד הימ"ר. Uh, Uh, המקומי שם שיושב בעכו, כי הוא זה שהיה צריך לסייע לנו עם רכב. קבענו את הפגישה, הפגישה הייתה ממש בשושו, אסור היה לראות, אנחנו יכולים להגיע למטה של מפקד המחוז, uh, אני ומנהל מח"ש בעצמו גם, בה. Uh, ישר השמועות מתפשטות, זה בעיה כשאתה עובד עם משטרה, ישר קולטים דברים, הם מכירים אותנו, הם יודעים. קבענו איתו באיזה מקום ניטרלי, באנו, פרסנו בפניו את הכל, אמרנו, תשמע, אנחנו נספר לך משהו שזה פצצה, אנחנו הכנסנו אותם לתמונה, וסיכמנו שהמפקד הימ"ר יצא יום אחד הביתה, הוא גר באזור חיפה, אנחנו נחכה לו ליד הבית, הוא ייקח איזושהי ניידת, לא את הרכב הצמוד שלו, ייקח ניידת של היחידה, אנחנו ניקח את הניידת, הוא גם דרש שניתן לו רכב חילופי, כי הוא אמר, אם בלילה יהיה איזה אירוע, אני חייב להגיע לאירוע. קיצור, לקחנו את הרכב של היחידה, נסענו אותו לירושלים, שם המעבדה שלנו, מתקנו את הרכב גם בהקלטה קולית וגם בווידאו. והחזרנו את הרכב לפנות בוקר, לקחנו את הרכב שלנו, הסיפור היה שהוא קורא לשניים, והוא אומר להם, תשמעו, אתם צריכים להגיע. עכשיו, כדי שהם לא יעשו פעולות, לפני שהם מגיעים אלינו, הם ידעו שהם צריכים להגיע אלינו, הם יכולים לנסוע לבית של... השניים שהיו אמורים לנסוע ברכב זה אלדד חדד ומ. הם יכולים למשל לנסוע לרמי מוסא לפני זה ולדבר איתו, ואז לא יהיה לנו שליטה, לא נדע מה הם דיברו. הסיפור הכיסוי של פקד היחידה אומר להם, תצחי ללכת לביטחון שדה במטה הארצי, קחו רכב כדי שלא תבזבזו את כל היום, קחו רכב, תיסעו שם, תיסעו לשם, תגמרו את העניינים ותחזרו לפה. כאשר אחרי שהם שעה או שעה וחצי בנסיעה, זה שעה של נסיעה של יותר משעתיים, הוא מתקשר אליהם ואומר, יאללה, איזה בולבל אני, לא הבנתי נכון, סתם אמרתי לכם, טעיתי, אתם צריכים להגיע למח"ש, ואז יצאו לדרך, קיבלו את הרכב, התחילו לנסוע, אנחנו מקשיבים כל הזמן בקול, האזנת סתר שלנו מקשיבה מה קורה ברכב, דממת מוות ברכב, מילה, נוסעים שעה וחצי, שעתיים, מילה אין ברכב. שתביני, באותו ערב לפני זה, בגביע אירופה לאלופות, ליברפול שיחקה נגד איזו קבוצה טורקית, בן שיחק בליברפול אז, והם ניצחו 8-0 או 8-1, ליברפול, בניון נבקיע שלושה שער. כאילו אין זכר ישראלי ממוצע שלא מדבר בבוקר על בניון ועל המשחק ההיסטורי המטורף הזה.
1: זאת אומרת מה? הם לא מדברים. זאת אומרת שהם חשדו שאולי עושים להם תרגיל. שוטרים. הם כולם
0: רכזי מודיעין בהווה, בעבר. ואז הם מגיעים לחקירה. רגע, עכשיו מה שקורה אצלהם בווידאו, אנחנו לא יודעים. מה שקורה אצלהם בווידאו, הציק לו המצפון על זה שהוא משתף איתנו פעולה, והוא שיתף איזה קצין במה שקרה. הקצין הזה מתקשר, תראי את זה מתקשר למם, כי הם חושבים שמן סתם הוא אה, איש קש, שהכל מאוד קשור לילדת חדד, אומר למם, חושבים שמאזינים לילדת חדד, הוא אומר למם, תן את הטלפון שלך לילדת חדד בנסיעה, הוא אומר לילדת חדד, תשמע, תעצור בצד, תרד מהרכב ותתקשר אליי בפלאפון של מם. אלדד אומר בסדר, לא שואל שאלות, לא כלום, הוא אומר בסדר. והוא ממשיך לנסוע, לא עוצר, לא כלום, יש לו ביצים מפלדה לאלדד חדד. כאילו הם מרגישים שמשהו מתבשל עליהם חזק, והוא לא נופל, באמת, הוא קר רוח. אה, באיזשהו שלב, כמפקד היחידה, מודיע להם, אתם צריכים באמת ללכת אה, למח"ש. אה, תוך כדי הנסיעה הזאת, היא באה אליי, הבחורה שמאזינה, אומרת, שמע, לא קורה כלום ברכב, הם כנראה יודעים שיש האזנה. מה עושים? צריך לעשות משהו. מהר מאוד הלתרתי שתרגיל חקירה ככה פרוביזורי על המקום. דת חדד, שנה לפני זה, מישהי התלונן נגדו על אונס. כן. התלונה הייתה מאוד מופרכת וסגרנו את זה בלי לחקור אותו בכלל. הוצאתי מהגנזך את התיק הזה של האונס, וסיכמנו איך שמגיעים, מפרידים ביניהם. מ׳ הולך ישר לחקר על המטענים, אלדד חוקרים אותו על האונס. ואז אומרים לו... תשמע, הסיפור שלך, היא טוענת ככה, אתה טוען ככה, בתיקי אונס עושים עימות, אה, אתה יודע, אתה איש משטרה, אנחנו עכשיו נתקשר אליה שתבוא, לך בינתיים לבית קפה, פה ממול יש בית קפה, תשב, אנחנו נקרא לך כשהיא תגיע, מתוך מחשבה שישר הוא יצלצל לרמי מוסא או לאנשים אחרים וירגיע אותם, יגיד להם, זה לא זה, סתם איזה תיק של אונס ואין שום דבר. אה, והוא אומר, בסדר. יצא, אנחנו דרך החלונות מסתכלים עליו, הוא שותה קפה, יושב חצי שעה, שעה, לא נוגע בפלאפון שלו. הוא קר רוח מאוד, הוא לא עושה כלום. אחרי שהראינו שאין בזה כלום, קראנו לו בחזרה, אמרנו לו תשמע, אתה עצור, אתה חשוד באחד המטענים, גבינו ממנו גרסה, כמובן הוא בינתיים היה לנו גם אה, וידאו, מה קורה ברכב. את הרי, אה, וידאו אי אפשר היה להעביר. אונליין, היה צריך שהרכב יגיע, לפרק את זה ול... ולצפות. התחלנו לצפות, נסיעה של וחצי, צופים, 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 פתאום קורא לי הבחור שצופה, אומר לי, תשמע, לא תאמין. קשה להעביר את זה עכשיו בשיחה בינינו. מה גילית? מ״ם אומר, בתנועות ידיים, לא, לא מדבר, בתנועות הידיים, אומר לו משהו, תשמע לי, ככה, שם האצבעות שלו על החזה שלי, תשמע לי, אני ואתה מצביע על שניהם, היום עושה תנועה עם האצבע, כאילו עכשיו. הולכים למעצר, איך הוא אומר אנחנו הולכים למעצר? הוא עושה, מצמיד את, מצמיד את הידיים, שמנו עם <אז> הזיקים. וואו. Ee, ואז אלדד, ביצים מפלדה, עושה לו עם, ה... עם היד ככה ולא עומדה. עזוב אותך. עזוב אותך. ואז, הוא עוד פעם אומר לו, תשמע לי, יש להם ט"א, הוא עושה לו סימן, כאילו שגלגול אצבע, שזה תביעת ברור, שיש כנראה טביעת אצבע. ומבחינתך
1: זה, זה בינגו? זה כבר קושר אותם למקרה? זה
0: כבר קושר אותם הרבה okay, יותר. אוקיי, עכשיו
1: לך. הם מגיעים לחקירה, הם יושבים, <laughs> מטיחים בהם, אתם הטמנתם מטעני חבלה ברכב ובבית של מיכאל מור, בגלל שהוא זרק אליכם אה, רימונים, והרגשתם מופקרים. <laughs> <laughs> איך הם מתנהלים בחקירה? שוטרים, צריך לומר שוטרים, שוטרים אמורים לבוא לחקירה, הם כבר יודעים מה זה תרגילי חקירה, הם יודעים איך לא להישבר, <laughs> הם באמת לא נשמרים. דרך <laughs> אגב,
0: לא ציינתי את זה. באותו יום עשינו את התרגיל הזה, במקביל צוותים שלנו לפנות בוקר כבר נסעו לנהריה, ועצרנו את רמי מוסה ואת אייל יהודה, את זוכרת? כן. מחבורת מעשני האגת והשאירים התימנים. אז היו לנו ארבעה עצורים בתיק הזה, עמדנו עליהם, תשמעו. קודם כל הם מכחישים, כולם, זה לא ברור. אלדד חדד הוא, דרך אגב, הוא מאוד עוין, הוא מאוד אנטי. אחרים הם חביבים.
1: אתה גם מגייס אחד מהם והופך אותו לעד מדינה. כן. מדינה. גם דרך אגב,
0: במהלך השבוע הזה של החקירות, נוספו לנו עוד חשודים, אני לא, לא אפרט עכשיו, כי זה באמת סיפורים ארוכים. עצרנו גם את יוסי לוי וגם את יניב אשור, קצין המודיעין והבידוש. סך
1: הכל כמה שוטרים שבוע... יש לך שעצורים וחשודים? אנחנו לחשודים. את אייל
0: יהודה שחררנו, כי התברר שהוא לא קשור. ונשארנו עם חמישה עצורים.
1: חמישה עצורים, כן. אחד מהם אתה הופך, אתה כן. הופך לעד מדינה, כן, ביום האחרון
0: ממש בדקה ה-90. נגד 90. החברים
1: שלו, הוא כן. בא ומספר וקושר אותם כן, בעצם, כן, וזה כן. הפלומבה, מה שנקרא, זאת כן. מלכת הראיות, מה שנקרא, כשאתה שותף לעבירה ואתה בא ומספר כן. איך עשיתם כן. ומוסר מה שנקרא פחמים, פרטי חקירה מוכמדים. בוא רק ספר לי מה הפחם הכי חזק שהוא מסר לך עד המדינה.
0: תשמעי, קודם כל, היה לנו גם די.אן.איי של עד המדינה, על סרט מהפיצוץ, סרט הדבקה אחד. Uh, הפחם, הוא סיפר לנו איפה הם uh, נפגשו, הוא סיפר לנו איך, איך הם הרכיבו את המטענים, איך הם החליפו את ה... איך הם שינו, זייפו את מספרי הזיהוי של הרכבים שהם יצאו איתם. הוא סיפר לנו את כל הפרטים האלה, שזה היו פרטים שהיו ייחודיים, שגם לא ידענו אותם קודם. Uh, סיפור מעניין, בדקה ה-90, המשפחה שלו כבר חשבה שהם משתחרר, ואז... קרה מה והוא נשבר, ישב איתי ועם עוד חוקר עמר, ונשבר, והחליט להיות עד מדינה. המשפחה, והוא אמר, אני רוצה רק דבר אחד, המשפחה שלי פה, תנו לי להיפגש איתם. זה היה יום שישי. אמרתי לו, תשמע, אני נותן להיפגש איתם. אם אתה רומז להם משהו, כשאתה הולך להיות עד מדינה, או משהו כזה, אין הסכם. אנחנו נלך איתך... ראש בראש, אתה לא אומר להם כלום. ואז נפגשו ובוחרים, והוא אומר להם, אני נשאר במעצר, והם אמרו לו, תשמע, מם, אין לך מה לדאוג, היה אשתו וגיסתו וגיסו, אמרו לו, אין לך מה לדאוג, היינו אצל רבי דוד, זה רבי דוד ארוחצרה, מ- וסיפרנו לו את הכל, והוא אמר שאתה חף מפשע ולא יהיה כלום, והוא בוכה, והוא אומר להם, כן, תודה, נכון, רבי דוד, כמה זה חשוב וטוב, הוא כבר הודה, הוא סיפר לנו עשרה זה היה קצת משעשע, וזהו, ואז יצאנו... ואז עם
1: העדות הזאת, אתה הולך לנחקרים האחרים, ואומר להם, תראו, הוא מספר ככה וככה וככה וככה, איך הם מגיבים? כמה זמן לוקח להם עד שהם נשברים, השוטרים האלה, שכל החיים שלהם, מה שהם עושים זה לרדוף אחרי עבריינים, לחקור עבריינים, להפיל אותם, הם אלה שעכשיו נמצאים בפוזיציה של העבריין, של הנאשם, של החשוד. כמה זמן לוקח להם להישבר מאותו רגע?
0: תראי, רמי מוסא, מיד כשהתברר לו שאנחנו עובדים עליו, באמת הוא אוהד מדינה, הוא רע, ישר הוא סיפר את הכול. רמי מוסא היה בחור מאוד, באמת חביב, קראנו לו האציל, קראנו לו האציל, היה בחור אצילי, היה בחור ממש טוב. הבחור, קרויטרו זה שנתן להם את המטענים והדריך אותם וכל זה, גם סיפר, אחרים לא הודו. יניב אשרו היה מאוד סגור, וגם הקצין. וגם אלדד חדד. אלדד חדד לא היה סגור, היה עוין. יש... גם כאלה. אבל
1: בסוף הם הודו, ושיתפו פעולה.
0: לא, לא כולם הודו ושיתפו,
1: חלקם אחרי זה בבית המשפט. בבית המשפט, אה, כן. בבית
0: המשפט הודו וגמרו את העניין. אבל, אבל יצא... איך, איך
1: הם כשוטרים, ש... שחוקרים והתפקיד שלהם הוא תפקיד שהוא מאוד אידיאולוגי, הוא מאוד אמוציונלי, הם מנקים את הרחובות, כל החיים שלהם, כל הסכנות שיש, הם לוקחים על עצמם, והם נמצאים בעמדה שהם מאוימים על ידי אחד מהעבריינים הכי גדולים שהם מנסים לתפוס אותו, הם יושבים בחקירה. איך הם מתנהלים בחקירה? אתה רואה שוטרים שמתנהלים בצורה אמוציונלית, אתה, אתה רואה שוטרים קרי רוח, שהם כמו העבריינים שהם רודפים אחריהם, איך? איך אתה, איך אתה מגדיר אותם?
0: תראי, <coughs> אין איזה מאפיין אחד לשוטרים, או אפילו לשוטרים בפרשה הזאת. זו תכונה אנושית, כל אחד, אמרתי לך, ההוא עוין, ההוא מתנהג בצורה ג'נטלמנית, אין איזה מאפיין אחד. אני מניח שהם חוו ייאוש גדול, תשמעי, הם לא עבריינים. והם היו במצוקה, במצוקה נפשית קשה.
1: הם אמרו לך את זה?
0: גם אמרו חלקם, וגם ראית את זה, במיוחד אצל מהם.
1: היה איזה משפט שאחד מהם אמר שממש תפס אותך, ויכולת אולי לגלות אמפתיה למעשה שלו, או להבין את מה שהוא עשה?
0: תשמעי, קודם כל, אה, הייתה לי אמפתיה אליהם. אני הבנתי את הסיטואציה הבלתי אפשרית שהם היו בהם, זה לא היינו במצב של... אה, סוג של אויבים מעבר לשני צידי השולחן. הייתה לי אמפתיה להם דרך אגב, גם טקטיקה בחקירה, אתה לא צריך להתעמת עם נחקרים. והשתדלתי, השתדלנו להיות איתם ב... ביחסים קורקטיים, בסדר, לא, לא להתעמת איתם. וגם העברנו להם לא מעט את המסר, שאנחנו מאוד מבינים את מה שהוביל אותם לעשות את מה שהם עשו. וזה היה גם נכון. מה?
1: מה הם אמרו? למה הם
0: עשו את זה? אחרי זה הבנו, באותו... אה... מה ששבר, מה ששבר את גב הגמל היה האירוע שזרקו רימון לבית של אלדד חדד, והוא אירח באותה תקופה את רמי מוסא אצלו, הילדים של רמי מוסא היה גרוש, והוא אירח את הילדים שלו באותו ערב אצלו, שני הילדים שלו היו אצלו, וכשהרימון נחת אצלו בחצר של הבית, ועם שני הילדים בבית, זה היה, הגיעו מים עד נפש, ומפה בשלה ההחלטה שצריך לעשות משהו, שאי אפשר להמשיך ככה.
1: למה? איפה המשטרה הייתה? ממה שאתה הבנת. למה המשטרה לא עמדה לצידם? למה המשטרה mm. לא חקרה את מיכה אלמור? לא ניסתה להבין? ולא עזרה לשוטרים האלה שספגו רימונים ורקטות תשמע, על הבית שלהם, תשמע. גם הם וגם השוטרים שהיו בתחנה.
0: המשטרה, כל הטיפול שלה בפרשה הגדולה של מיכה אלמור ונהריה לא היו קשלה כישלון חרוץ. אני לא יודע, בגלל שזה פריפריה, זה לא במרכז, ודברים האלה קורים בקצה המדינה באיזשהו מקום. ולא יודע, והיו ארגוני פשיעה גדולים יותר, מיכה מוראי היה די ארגון מקומי באותו שלב, ולא נתנו לו את הדגש הראוי. לא יכול להיות שארגון פשע ישים רימונים לשוטרים, ויזרוק עליהם רימונים, ויירה רימון לתוך תחנת משטרה, ויירו על מפקד, ינסו לירות על ראש העיר, וזה יעבור ככה למשטרה, ייתנו לתחנה לנהל את החקירה הזאת, או לאיזה... פלח מסוים מזה רק לימ"ר, זה היה צריך להיות מבצע לפחות מחוזי, אם לא ארצי.
1: כמו okay. שזה קורה עכשיו בצפון, כשהכנופיות הערביות זורקות רימונים על תחנות okay. משטרה, בגלל שהשוטרים okay. חוקרים okay. אותם.
0: היום המצב הרבה יותר חמור, כנראה, אני, okay. אני יודע, היום אני ניזון מהתקשורת, ומצב, אבל היום יש שם ממ"ז חזק בצפון, והוא מסמן את הדרך, הוא נותן כיבו לשוטרים. כנראה שאז זה לא היה, מפקד התחנה גם כן רצה לשמור על שקט תעשייתי, ולא רצה הרבה רעש. היה צריך להפעיל שם כוחות אדירים, אם זה להכניס פלוגות מג"ב לשטח ולתפוס לאט לאט גם את הקטנים תראה, שבארגון שלו. תראה, גם את הדבר שלו...
1: הבסיסי, אלכס הור, הם לא עשו. הם לא הצליחו לקשור את מיכאל מור ואת הארגון שלו לאירועים האלה נגד השוטרים. הם כן, לא הצליחו להוכיח כן, את זה עד היום. כן, עד כן, היום. כן. לא הוגש ל... כתב אישום בסיפור
0: הזה. A, 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 a... הדבר הלא נכון, ומה שאת עושה כרגע, זה לחקור את הזריקת הרימון הזאתי הזה, ולנסות לקשור את זה, זה הרבה יותר קשה. צריך להכריז על הארגון כולו כיעד, ולהתחיל לאט לאט להוריד ענפים מהארגון הזה, ועד שתביאי את הארגון הזה, עד שתגדע אותו לגמרי. תשמעי, אני, כשחקרתי את הפרשה הזאתי, נחשפתי לחומרים של משטרתיים. בנושא של מיכה מור, ראיתי שהמשטרה שה... ידעה בדיוק מי האנשים בארגון שלו, אפשר היה לסמן אדם אדם ולהפיל אותם, ואז אתה מכניס אותו ללחץ, אתה מצמצם לו את הארגון, אתה חושף אחד, אחד מהאנשים אולי יסכים להיות עד מדינה נגדו, יש צורה שיטתית לעבוד נגד ארגון פשיעה, לא עשו כלום.
1: הייתה גם, הוקמה גם ועדה אה, בתוך המשטרה שחקרה את האירועים, והוועדה, אני קראתי את המסכמות כן, שלה, של אילן פרנקו שהיה סגן המפכ"ל, ועדה שתכלס... אני הרגשתי בתחושה שלי שהוקמה כדי ללטף את המשטרה וכדי להגיד, בסדר, היו פה ושם כשלים, אבל המשטרה כמשטרה הייתה בסדר. אני מאוד התאכזבתי מהוועדה הזאת, ואני שואלת את עצמי ואני שואלת גם אותך, כמי שחקר את הפרשה הזאת וחשף אותה, האם אתה חושב שמשהו השתנה מאז שהמשטרה הבינה, שהמשטרה מיישמת, שהמשטרה היום, אם יקרה מקרה כזה, היא תגן על השוטרים והיא תפעל אחרת?
0: אני לא יודע. <אנ> אני לא במשטרה, אני כבר כמה שנים טובות לא בארגון, לא במח"ש ולא במשטרה. אני רוצה לקוות שכן, אני לא יודע. אני רואה שהיום המצב, אין לנו היום מי חמור אחד כזה, יש לנו ארגוני פשיעה ערבים אימתניים, לא אחד ולא שניים. אני לא יודע איך המשטרה, אני, אני די יודע שהמשטרה לא מטפלת בהם כמו שצריך עד עכשיו. אז אני לא יודע איפה זה עומד עכשיו. ולגבי הוועדה שלי לנפרקו, זה סוג של בדיחה, כאילו...
1: לגמרי. <אנ> <אנ> הם
0: חוקרים את עצמם, ו... <אנ> <אנ>
1: הייתי בקשר לאורך השנים עם אלדד חדד, עם אחד השוטרים האלה שהורשע ונשלח לכלא, הם כן. הורשעו, צריך לומר, ונשלחו לשנת מאסר. כן. והוא כל הזמן אמר לי, תשמעי, לא הייתה לי ברירה, זה היה או אני או הוא, באיזשהו שלב הייתי יכול למצוא אותי גם את עצמי מתחת לאדמה, והמשטרה לא הייתה שם. אתה חושב שבית המשפט היה צריך להתחשב בזה?
0: אני חושב שבית המשפט מאוד מאוד התחשב בזה. קיבלו שנת מאסר, זה כאילו, קיבלו יותר משנה קצת, אבל לא בהרבה יותר, וישתחררו בשליש, וקיצצו להם מפה ומשם, הם לא ישבו הרבה. בית המשפט מאוד התחשב במניעים המיוחדים, הייחודיים של האירוע הזה. כי מה? זה.
1: כי שנת מאסר זה מעט יחסית כן. לעבירה הזאת?
0: ברור, בהחלט.
1: אתה חושב שמיכאל מור שומר להם טינה ממה שאתה מבין ויודע, ואתה מן הסתם אספת גם מידע עליו תוך כדי החקירה, והבנת עם מי יש עסק? השוטרים האלה נמצאים בסכנה גם היום?
0: אני מניח שבמידה מסוימת... יש מידה מסוימת של סכנה. היום מיכה מור עסוק בדברים, ב- ב- יש לו בעיות הרבה יותר קשות, הוא יושב בכלא והעמדה לדין, הוא קשור לאיזה פרשיית רצח, אז אין לו כל כך זמן להתעסק עם זה. חלק מהשנים הוא גם ברח והוא היה בחו"ל, אז, אבל יש סכנה מסוימת, יש. אם הוא יתקל במישהו באיזושהי הזדמנות במישהו מהם, הוא ייפרע מהם.
1: גם מהמעצר שהוא נמצא בו, צריך לומר שהיום
0: הוא נמצא במעצר. אני לא יודע כמה, רצח. כן, הוא הרבה זמן במעצר, אני לא יודע קשה לי לענות על זה.
1: מה המשטרה צריכה ללמוד מהסיפור הזה, צריכים ללמוד מהסיפור הזה?
0: שוטרים צריכים לחשוב, להאמין שיש להם גב. אם שוטרים מאמינים שאין להם גב, אתה יכול לפרק את המשטרה, אין משטרה. הדבר הבסיסי ביותר זה שיש לך גב. אבל הסיפור הזה
1: הוכיח שאין להם גב. אה... אני מזכירה לך שכעבור שנים היה סיפור אחר אמנם, בנסיבות אחרות. של עוד קצין שהופקר וננטש על ידי המשטרה, תת-ניצב אפרים ברכה, שהיה חוקר מספר אחת. נכון. והוא חשף שחיתות של רב שביקש לשחד אותו, הציע לו שוחד, ואחרי שהוא חשף את השחיתות, הוא נרדף בפרסומים שקריים, בהכפשות, באיומים. המשטרה, לאורך כל התקופה הזאת, ואני סיקרתי את זה וכתבתי על זה גם ספר, הפקירה אותו. היא ומשרד המשפטים, עד כדי כך שהוא בסופו של יום, יתובד. אחרי שלוש שנים של רדיפה, החליט להרים ידיים ולהתאבד.
0: תשמעי, המצב שלו היה הרבה יותר קשה, כי גם העמיתים שלו בתוך המשטרה הפנו לו גב. הוא כבר הרגיש דחוי בתוך הארגון, זה מצב מטורף, המצב שהוא עמד בו. הוא פחות עמד אולי בסכנה אה, פיזית, אבל אה, הוא היה במצב הרבה יותר קשה לדעתי מאלה של השוטרים בנהריה. הוא אומר, עשה את המעשה הדרסטי האולטימטיבי לצערנו.
1: זאת אומרת שהמשטרה לא למדה. לא למדה. לא למדה. והשוטרים עדיין יכולים להיות במצב שהם מופקרים.
0: יכולים למצוא את עצמם בסיטואציה, כן, ששמע, שהם
1: מופקרים. זה, זה ממש מטריד אותי ועצוב לי לשמוע את זה ממך, אה, ממי שהיה החוקר מספר אחת במחלקה לחקירות. שוטרים ומי שאמור להיות אה, כביכול אה, להעמיד את השוטרים לדין, אבל אתה בסך הכל הבנת אותם ואתה בא ואומר, השוטרים האלה הופקרו והם ממשיכים להיות אה, מופקרים. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות שאני שואלת אה, לסיום כל מרואי. בבקשה. האחת, קודם כל, יש משהו, אה, ניצב משנה בדימוס אלכס אור, מי שהיה מפלג, אה, ראש זרוע החשיפה במח"ש, שאתה מתחרט עליו?
0: לא. אפילו על הנישואים שלי אני לא מתחרט.
1: לא, אני מתכוונת בעבודה. לא, אני
0: יודע, אני צוחק. לא, לא בתחילת השאלה. <laughs> אני חושב שפעלתי ביושר ואין לי...
1: מה אלכס של היום היה עושה אז, ש... היום בדיעבד? משהו שלא עשית, והיום אתה חושב ואתה אומר, וואי, למה לא עשיתי את זה? למה לא אמרתי את זה?
0: לא עולה לי משהו בראש ספציפי, אולי דברים קטנים פה ושם בחקירה שהייתי צריך לנהל משהו אחר, אבל לא משהו דרמטי בכיוון התקדמות שלי במשטרה או בכיוון התנהלות שלי במשטרה.
1: יצא
0: לא, לא, אין לי קשר עם אף אחד מהם, לא.
1: אבל אפשר לומר שזאת פרשה שמלווה אותך עד היום, שהיא הטביעה בך חותם ורושם יותר מפרשות אחרות, בגלל זאת, הנסיבות המיוחדות שלה?
0: זאת פרשה, יש, כן, חותם מסוים, היא הטביעה בי, אבל יש, יש תיקים שהרבה יותר השפיעו עליי, תיקי רצח או תיקי עונש, זה תיקים הרבה יותר שמשפיעים עליך כ, כחוקר.
1: אלכסור, היה לי מאוד מעניין. זה היה מרתק לשמוע איך פיצחת את החקירה הזאת. פיצחנו. פיצחת, פיצחתם, הזווית הזאת, זו זווית שלא נשמעה, אני חושבת, ומעניין אותי, היה לי מעניין מאוד לשמוע וגם ללמוד מזה. תודה רבה לך. תודה
0: רבה.
1: ולכם, המאזינים שלי, אני רוצה לומר שתזכרו, הנה עוד סיפור שמוכיח שהמציאות עולה על כל חלום רע. ממש ככה. אז סיימנו עוד פרק של הפליליסטית, אנחנו ניפגש בפרק המופרע
0: הבא. עוד